0: Hola a todos, bienvenidos al nuevo episodio de CineTrola. Este episodio es muy especial porque voy a hablar de una película que no pensé que iba a hablar hasta, no sé, hasta un tiempo, tenía otros planes, quería hacer otro episodio y... Y debido a todo lo que está pasando últimamente en el mundo, no sé cuándo vas a escuchar este podcast, no sé cuándo vas a escuchar este episodio, pero yo lo estoy grabando un 4 de junio de 2020 y, y el mundo está bastante conmocionado por lo que está pasando en Estados Unidos, eh, por lo que viene pasando en realidad no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, desde que el mundo es mundo, que es eh, el tema del racismo, eh, el movimiento de Black Lives Matter y y decidí que, que tenía ganas de hablar de, de algo relacionado con esto eh, y pensé directamente en uno de mis directores favoritos en creo que el, el mayor representante de lo que es el cine afroamericano que es Spike Lee y, y decidí tocar y hablar de, de mi película favorita de él que es Do the Right Thing una película de 1989 y decidí verla desde la perspectiva del estilo y del vestuario y como el mismo... Eh, representa lo que es eh, la cultura y la identidad eh, afroamericana así que espero que lo disfruten y, y que les guste, más que nada En 1980, eh, Hollywood estaba agarrando a Eddie Murphy, un actor que seguramente todos conocen, eh, y lo estaban poniendo como la nueva celebridad negra. ¿no? La celebridad negra, el actor negro que estaba subiendo a la fama eh, en películas blancas dirigidas por gente blanca. Pero era, él era como el actor negro ¿no? que estaba subiendo a la fama, que estaba escalando. Eh, sin embargo, todavía no había un cine Afroamericano, o sea, con una mirada, con una gaze afroamericana. Y de la nada vino eh, Spike Lee y cambió todo esto con su cine y su historia. Como dije en la introducción, para mí Spike Lee es, es el mejor director cuando se trata de contar historias sobre, sobre esta cultura y sobre esta identidad. Y en 1989 llega con Do the Right Thing, eh, que a mí me parece que es una película esencial y súper importante yo creo que todos deberíamos ver eh, Do the Right Thing por lo menos una vez en nuestras vidas. Yo prim la primera vez que la vi, y siempre en realidad que la volví a ver y, y que la veo, eh, me produce muchos sentimientos, te, me te deja recalculando totalmente y, y te replanteas millones de cosas que es necesario que nos replanteemos eh, como sociedad y como seres humanos en sí. Y una de las cosas que más me choqueó de la película fue El vestuario, es una película muy visual, muy estridente, muy que te choquea ya desde la primera imagen, o sea desde los créditos iniciales, nos presentan a Rosy Pérez como actriz, ella está ahí bailando desenfrenadamente a la melodía de Fight the Power, que es esta canción que engloba la película, que representa la película, que tiene un factor súper importante en ella, eh, y ella está ahí y tiene literalmente cinco cambios de vestuario en donde está, donde pasa de tener un vestido rojo apretado eh, a una malla de lycra azul, las típicas que se usaban en los 80. Después está vestida de boxeadora, tipo con los guantes y todo. Eh, y está todo el tiempo bailando así, desenfrenadamente, eh, a esta canción. Y, y ya sin darte cuenta, la película. A ver, sin vos darte cuenta, Spike Lee, la película en sí te está. Mostrando, te estás sentando las bases de lo que va a ser esto, de lo que vas a ver, vas a ver algo disruptivo, vas a ver algo provocativo, polémico, fuerte, violento, musical, todo lo que representa la música en la película, ¿no? lo que desencadena la música al final de la película. O sea, ya ya, ya tipo, estamos entrando a un mundo que va a ser todo muy subido de tono, y esto se ve desde, los tema, desde las temáticas de la película hasta en el vestuario. O sea, el vestuario para mí lo que hace en Do the Right Thing es acentuar todo esto, o sea, acentúa la profundidad de los personajes, las temáticas sociales que se tratan y también la identidad, la identidad de la cultura que se está tratando en la película. ¿Qué quería Spike Lee en Do the Right, en Do the right Thing cuando se trataba del vestuario? Eh, agarró a Ruthie Carter al, al vestuarista y, y le dijo, mirá, yo quiero una explosión de colores. Ah, tipo Clules, pero no, va por otro lado acá. Eh, una explosión de colores que la misma nos va a causar un montón de cosas alrededor de la peli, ¿no? Primero que eh, son colores que no, entran en, no están en armonía. Hay mucha desarmonía en la peli. ¿Y, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque la película ya de por sí, como les dije antes, es, no, es muy desarmoniosa en sí, tipo las temáticas sociales. Todo se siente como una bomba de tiempo que está por explotar y explota finalmente. Y a, y a esto lo complementa todos estos colores, el calor que se viene en la película. O sea, la película es, una, es, es algo, es, es muy calurosa. Ocurre durante el verano, tanto los personajes como cagándose de calor durante todo el filme, están, están sudando, hay mucho sudor, eh, mucho como todos estos colores, el rojo, el amarillo, ayudan a que se sienta como muy pesado, también están pesados ellos por dentro, vienen acumulando desde hace un montón de tiempo, como que entienden, to todo esto habla no solamente de lo que estamos viendo visualmente, sino de lo que pasa interiormente, o sea, son personajes que vienen guardándose cosas desde hace años, que vienen siendo discriminados y torturados desde que el mundo es mundo o sea, el racismo existe hace más de 200 años en Estados Unidos y en el mundo, pero más que nada en Estados Unidos eh, y lo que se vive en la película es esto, es como todo esta todo este calor que ya no se aguanta más, que ya como que está por explotar y eso también ayuda a los colores y acá me quiero meter a hablar de, de un simbolismo bastante grande que tiene la peli que es con las Air Jordan. Eh, las Air Force Jordan de Nike que son estas zapatillas que seguramente si las googlean o, o sin googlearlas tipo, saben cuáles son, son súper conocidas eh, que siempre estuvieron muy ligadas a lo que es la cultura, la cultura afroamericana y la cultura del hip hop más que nada, eh, y bajo ningún concepto estoy diciendo que Do the Right Thing eh, como que las volvió famosas ni nada, o sea, las, las Jordan se volvieron famosas por Michael Jordan, punto, eh, pero como siempre digo en estos, en estos episodios, o sea, todo lo que nosotros consumimos nos influye, y Do the Right Thing, el cine de Spike Lee en general, tipo Do the Right Thing in She's Gotta Habit, eh, esas dos películas, tipo marcaron mucho lo que es la cultura tipo de la Jordan en el cine. Eh, y se da porque Spike Lee siempre tuvo una relación muy muy estrecha con, con Nike. Eh, hasta el día de hoy tipo hacen colaboraciones, él se viste tipo siempre, siempre se pone Jordans. Eh, hubo una, un, una edición limitada de Jordans inspiradas en Do, the right, en Do the Right Thing. O sea, tipo es un elemento muy importante. Y ustedes me dirán, bueno... Qué sé yo, es algo bastante tipo consumista, ¿no? Tipo bastante capitalista. Hablar de unas zapatillas así, como cuando estamos hablando de temáticas sociales. Y la verdad es que no. Eh, la verdad es que no, porque justamente Spike Lee lo que hace es agarrar eh, este consumo, este elemento de consumo, y le otorga un significado bastante grande, una connotación eh, bastante fuerte. Y para eso voy a analizar dos escenas. La primera que quiero analizar es mi escena favorita, que es cuando el personaje de Bagging Out es este personaje todo prepotente que está todo el tiempo como queriendo pelear porque tiene mucha furia y bronca dentro, de vuelta al calor que les estaba hablando antes está como ahí en la calle hay un plano que enfoca perfectamente a su Jordan blancas, a su Serge Force Jordan eh, y de la nada pasa un ciclista blanco y se las mancha se las mancha, no le pide perdón como que pasa con la bicicleta como si nada eh, y va in out se saca se saca, lo va a buscar, se le, una, se le une todo la, todos los amigos, toda la comunidad, se le une al como para ir a putear a este hombre blanco que le manchó la Jordans. Y él le dice, ¿qué me manchás? ¿Cómo me, me manchás? ¿Y no me decís nada? Y el hombre blanco, que dato no menor, está usando una remera, era un hombre encima se llama Ario, tipo blanco, ojitos celestes, la definición de, no sé, de la raza Aria, eh, estaba usando una jersey, de un jugador de los Boston Celtics que se llama Larry Bird, que se llamaba Larry Bird, que es nada, un jugador tipo blanco, que dato no menor, eh, Spike Lee después dijo que este Larry Bird le parecía el jugador de la NBA más sobrevalorado, así que nada, simbolismo. Y él está ahí diciéndole, uh, perdón, no me di cuenta. Y out, se saca, lo empiezan a putear todos, todos los de la comunidad diciéndole, no, mira cómo te manchó la Jordans, qué sé yo. ¿Y ustedes realmente creen que acá se está hablando de las Jordans? No se está hablando de las Jordans, se está hablando de otra cosa. Esta escena es una lucha tipo, como blanco versus negro, tipo, onda, pero salí de acá, salí, ¿cómo me vas a hacer esto? ¿Cómo me vas a pisar como si nada? Y después hacer tipo, ay, perdóname, o sea, no, me manchaste mi Jordans. ¿Entendés? O sea, es como que va por otro lado y la Jordan significan algo mucho más. Eh, y además el chabón, o sea, este, este plano donde el chabón está por entrar a la casa, está abriendo la puerta. Y, y le dicen, ni, dale, volvete a Massachusetts, qué sé yo, no te vengas acá a nuestro barrio. Y el John dice, yo yo nací en Brooklyn. Y ese plano de abajo donde se ven todos con los colores así indignados, gritando tipo, agua pará, tipo, qué sé yo, Brooklyn es nuestro, o sea, Brooklyn somos nosotros, no sos vos, hijo de puta. Este es un barrio de, tipo, de gente negra, tipo de nuestra cultura. Eh... Y nada, está buenísimo. O sea, como que ahí te das cuenta que, que la Jordan no está puesta porque está puesta para promocionar la Jordan de Nike. No, están puestas por otro lado, para generar un simbolismo grande. Y la otra escena, que es la escena creo que más fuerte de la película, no creo, no, es la escena más fuerte de la película, que es cuando estamos hablando de este personaje que es Radio Raheem que es el personaje como más importante de la peli, es el más como imponente y es el que ah, tipo, es la causa del boicot eh, a la pizzería de sala al final él siempre lleva vestido una remera eh, con una estampa de Basquiat, que es un artista que siempre estuvo vinculado al street art de Brooklyn y nada, o sea no es también, volviendo al tema de la comunidad y qué sé yo sus nudillos de love and hate que representa también toda esta cultura de, de la, del afroamericana de querer ir por como las cosas de oro las cadenas de oro, qué sé yo eh, y después tiene las Air Jordan ¿no? las Air Jordan 4, las 4 y las tiene puestas, y vos decís. Y siempre se le hace mucho. Hay muchos planos de deshacer Jordan. Pero el plano que más te queda es cuando lo matan. Vos te das cuenta que Rey Regen está muerto porque cuando el policía lo está asfixiando, Spike Lee decide hacerte un plano del hacer Jordan, nada más. Y vos ves los pies de él temblando, moviéndose, tratando de, de salir, tratando de como de. de, respi no, de como salir de, de esa situación. De estar está luchando y de la nada para de luchar porque está muerto. Y vos te das cuenta que está muerto porque sus pies como se paran, se quedan quietos. Y. Y las Jordan se quedan colgando. Y ese plano, o sea. Vos no ves los pies, vos ves la de esa Air Jordan... Y estás viendo la vinculación de esa muerte... A la cultura afroamericana... Directamente por la identidad que tienen esas zapatillas... Por la cultura que tienen esas zapatillas detrás... Y el simbolismo y la connotación... Que le otorga Spike Lee... Entonces a mí... Y después de eso... Cuando ves tipo al día siguiente... La Air Jordan en el piso... Con todos los restos de la noche anterior... Del caos... De los, de los saqueos... Del fuego... Y vos ves la Air Jordan en el piso de Radio Rebel. De Radio perdón, Radio Rebel, acabo de decir Dios, Radio Rehim. Eh, ahí en el piso es. O sea, es muy fuerte. Representa un montón de cosas. Representa esta, esta cultura que, que la están matando. Que están matando. Que los están matando por el simple hecho. de ser negros. Y es una realidad. Y es una realidad que vos me dirás. Bueno, era 1989. No, chicos, esto pasó. Hace menos de tres semanas, en Estados Unidos, con George Floyd. Literalmente pasó lo mismo. Lo mataron, lo afixiaron, Lo asfixiaron de la misma manera que asfixiaron a Radio Regime. En la película, en Do the Right Thing. Y es ese plano de la Jordans. Es ese simbolismo que Spike Lee le acorda... Esa connotación que le, que le otorga Spike Lee a la Jordans. Lo que te queda. Es ese plano. Es ese plano que te destruye el corazón. Que tipo te dice, ocho, esto no está bien. Y para finalizar, quería hablar de algo que que a mí me interesa muchísimo y que me parece bastante importante que empecemos esta discusión, que es sobre las películas sobre racismo en el cine, ¿no? Eh, en Hollywood. Cuando me hablan siempre tipo de las películas que les gustan sobre el racismo, siempre me, me hablan de, no sé, Driving Miss Daisy o Green Book, eh, estas pelis que, que son sobre racismo, pero están hechas por gente blanca rarísimo, o sea, no digo que no existan pelis sobre racismo que estén hechas por gente blanca tipo que no, no están buenas, porque sí hay un montón de pelis sobre racismo que las hicieron personas blancas que están buenas pero me parece rarísimo como, por ejemplo, en 1990, Do the Right Thing ni siquiera estuvo nominada eh, para mejor película, pero la que sí estuvo nominada y encima ganó fue Driving Miss Daisy protagonizada por Morgan Freeman es una película mucho más políticamente correcta, o sea, a ver To do the right thing, chicos. Muestra a un policía matando a una persona negra. O sea, así, de una. Es una película disruptiva, como todo lo que dije en este episodio. Obvio que no es políticamente correcta. No tiene que ser políticamente correcta. Eh, Esa es la idea. Pero bueno, ustedes me dirán. Bueno, era 1990, Barbie. Chicos, esto pasó en 2019 con Green Book. Eh, Green Book, una película que cuenta la historia sobre un hombre negro, entre, muchos entre muchas comillas, porque... Terminó siendo como. Primero que la terminaron contando mal, hasta la propia familia de la persona, del, del hombre afroamericano lo dijo. Eh, que la contaron como el orto, la, la historia. Que encima utilizaron al personaje negro para como acompañar eh, a la historia del personaje blanco. Como, bueno, un montón de temáticas que en otro episodio explicaré. Eh, que encima le hicieron todos blancos. O sea, vos ves, la, vos ves la, la escena donde ganaron, donde ganó Green Book y literalmente todo, 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 todas las personas son blancas. Y hay algo que. A ver ninguna persona blanca, ni yo, ni vos o sea, ninguna persona blanca va a entender bajo ningún, bajo ningún concepto lo que se vivió, lo que vive la raza afroamericana Tipo, no, nunca lo vamos a entender, vamos a tratar de entenderlo vamos a poder podemos apoyarlos, podemos hacer todo pero nunca lo vamos a entender eh, entonces de ahí viene mi problema o sea, ese año, 2019, estaba nominada Green Book y también estaba nominada Black Clansman que es eh, también una película la última de Spike Lee que se la súper recomiendo y voy a dedicarle un episodio entero hacia ella y ganó Green Book. Y ganó Green Book. O sea. Porque es políticamente correcta. Y, y cuando ganó el mismo Spike Lee, que yo les dije, yo les conté que tenía los nudillos de eh, Radio Rehim. Levantó el nudillo que decía Hate y lo mostró a la cámara. Y fue. Uf, fue un momento. O sea, él se quiso parar y se quiso ir. Bardió, no le cabe. Si hay algo que tiene Spike Lee es que es un director que no le importa nada. Que él dice lo que tiene que decir, es directo, es crudo, es impulsivo. Y, y me, por eso yo lo banco mucho Lo banco muchísimo Porque Porque no le cae una Porque si tiene que decir algo lo dice Y, y porque eso se demuestra en su cine Así que nada Es es, es algo que está bueno pensarlo Y es algo que está bueno discutirlo también bueno, ojalá que les haya gustado mucho este episodio, la verdad es que me parecía bastante importante hacerlo, eh, porque, como les dije, para mí el cine es una forma de, de educación tremenda, a mí me enseñó un montón sobre temáticas sociales y me sigue, me sigue enseñando porque... O sea, estoy en constante aprendizaje Y ustedes también y todos lo estamos eh, Y capaz alguna película tipo de estas O sea, ya sea Do the Right Thing O cualquiera que, que explique el racismo O sea, yo siempre les recomiendo todo lo que sea Filmografía Spike Lee, Barry Jenkins Director de estos últimos 100 Tiempo, Jordan Peele, bueno, un montón de pelis más eh, Que pueden ver que, que, que les puede recontra reabrir El bocho, la cabeza contra estos temas eh, Así que nada, ojalá que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cine Trolla. Hasta luego.